0: Dámy a páni, vítajte späť po letnej prestávke v investičných komentároch spoločnosti Brokeria. Tak, ako som povedal, po letnej prestávke nevideli sme sa dva mesiace, nepočuli sme sa dva mesiace, ale znova sú tu som mnou, tak ako vždy, v štúdiu naši slavní kolegovia Martin Kalina Ahojte. a Adam Hulina. Čaute. Čau. No, tak... <hým> Dva mesiace ubehli ako voda, hovorí klasik, čo sa delo na finančných trhoch. Lebo najprv to ešte začnem, ja už vidím, že si to naichoval. Vyzeralo to tak, že ten júl už je dobrý, možno sa k tomu aj vyjadrite, ale zase v tom auguste sa to nejak otočilo. Tak aké vážne to v tom lete bolo a čo také zásadne sa v lete stalo?
1: Vážne. vážne to bolo také ako celý rok, lebo nám to celý rok v sa zásade lieta hore dole, skôr dole. A leto bolo vynimočné tým, že naozaj ten júl bol z pohľadu akcií a celkovo teda trhov investičných úplne super, pretože nám indexy všetky narastí relatívne vysoko. Spôsobené to bolo najmä tým, že inflácia v Amerike bola o čosi nižšia, ako sa očakávalo. Zároveň boli horšie čísla za druhý štvrďok hrubý domáci produkt Ameriky. A táto kombinácia vyvolala ako keby v investoroch tentu nádej, že FED nebude tak prudko zvyšovať SASB, ako sa pôvodne deklaroval. Takže o, sa vracali peniaze z hotovosti späť do tých, do tých cených papierov, či do akcií, do dlhopisov a podobne, a všetko to v júli ráslo, až kým to v auguste neprestalo rásť.
0: No a to sa ešte iba na sekundu k tomu vrátim, aby sme si to možno vysvetlili, lebo počas leta sme mali prestavku, nie všetci si možno pamätáme, ako to funguje, ale teda keď je recesia, keď je teda nádej na recesiu, tak to je akože dobrá vec, hej? pretože o, tá Centrálna banka nebude tak úrokové sa z, zvyšovať,
1: No, aktuálne je to tak, akože nie je to štandard, že keď je recesia, tak, že by sa všetci z toho tešili, to vôbec nie, je práve že opačne, len teraz sme v situácii, keď Americká, a nie len Americká, ale vlastne všetky veľké centrálne banky na svete zvyšujú úrokové sadzby kvôli vysokej inflácii, snažia sa ju týmto krotiť. No a tie, to zvyšovanie tých sázieb až tak nepomáha tým akciovým trhom a tým firmám, lebo jednoducho budú viacej platiť za úvery, bude sa možno menej predávať a podobne. No a to, že tá inflácia teda vyzerala, ako keby bol strop v tom júli, a zároveň sa zhoršovala, alebo zhoršuje ekonomická situácia v Amerike, alebo výkon ekonomiky, tak to vyvolalo hovorím také nádeje, že áno, že to by mohla, mohlo by si dať FED s tým zvyšovaním sázieb pre no, na, na, A preto sa tie trhy tak tešili, No a následne to vypalilo tak, alebo teda Fed začal rozprávať, že si prestávku o zvyšovaní nedá. A tým pádom ten august bol zase taký dosť a skôr minuse ako plusa.
0: Takže ja to vám zhrniem, čiže ak sa, ak investóri očakávajú, že urokové sa nebudú zvyšovať, to znamená, že investovanie pre firmy nebude také drahé a tak si môžu sa že aj drahé úvery, vtedy očakávajú, že sa firma bude viac dať a preto akcie rastú. Čiže Zase, to bol no, aký no, ten júl. No a potom sa stalo to, že v auguste, uh, v auguste FED povedal, že sa to nebude...
1: V August bol taký hluchý, čo sa týka zasadania centrálnych bank, lebo centrálne banky v auguste nezasadali ani, ani tieto veľké, ani FED, ani ECB. Ale za, namiesto toho v Jackson Hole bolo, Jackson Hole, pardon, bolo zasadnutie amerických centrálnych bankárov. A z toho neboli také závery, že teraz zvyšujeme sadzby, ale vždy po tomto stretnutí, každý rok je nejaká tlačová konferencia. A tam šéf Fedu Rome Pavel schládil trhy, teda totálne, práve že skôr také upozornenia, že treba si dať, respektive, treba rátať s tým, že to bude trhy bolieť, tie opatrenia Fedu, že to bude ľudí bolieť a tak ďalej. To znamená, že vôbec neuvažujú v tomto momente nad tým, že by prestali zvyšovať sázby. Mhm. A tie trhy to teda skládilo úplne a začali zase klesť. Jasné, keby, ja, len, no,
0: ja, len, no,
2: ja len doplním pre posluchačov, že vlastne v Amerike ten Fed, oni fungujú tak, že každý štát má svoju vlastnú centrálnu banku a potom je niečo ako keby taký výbor, kde Jerome Pavel je vlastne Keby predseda tomu a on potom vyhlasuje, hej, že preto, keď sa povie, že bol zasadať centrálnych bankárov, tak to boli kvadasi také hlavy mm-hmm. tých jednotlivých jednotlivých centrálnych bank. Odcovia zakladateľia. Dajme tomu.
0: No a keď si to prese do čísel. Hej, čiže my máme na Slovensku nejaké úrokové sadzby. V Amerike sú momentálne aké a čo sa dá čakať?
1: No aktuálne máme v Amerike základnú rokovú sadzbu 2,5%. Na Slovensku, keď na Slovensku, myslíme mm-hmm. tým Eurozónu, kde sa platí eurom, kde má vplyv Európska centrálna banka, tak tam je tá sazba nulová. A to bola minus 0,5 a v júli o, ECBčka zvýšila o pol sadzby na nulu. Uh-huh. Čiže my máme nulovú základnú rokovú sadzbu. Uvidíme o, teraz, že čo ECB spraví v týchto dňoch a v Amerike teda je 2,5 a trhy čakajú na ďalšom zasadnutí. Tam som pozeral, že, že okolo 60% analytikov čaká, že zvýši FED zase od 0,75%, čiže sa dostane niekde nad 3%. Nad
0: 3%. A keby sme sa teraz zase dali do praxe, a to zájim zasadnutie je kedy?
1: Najvyššie zasadnutie Fedu o koncom septembra 20. alebo 21.
0: Čiže ak trhy očakávajú, že to bude o 0,75%, čiže oni na tom stretnutí sa dohodnú, títo bankári, že to zvýšia, tak sa ako keby z cenou akcií nič nemalo stať, lebo to všetci čakajú. Hej. Ak by znižili o menej ako 0,5%, aj keby si to niekto chcel teraz odsledovať a zrobiť si nejaké predikcie možno alebo vôbec tomu porozumieť, mm-hmm. ak teda zvýšia o menej ako 0,5%, tak by sa malo stať čo? Že akcie budú rásť?
1: V zásade sa... áno. V zásade áno, lebo ak by znišili... Takto, ide o to, že trh niečo očakáva. Ale centrálne banky ako keby teraz čakali do poslednej chvíle, kým sa rozhodnú. Lebo v minulosti to bolo tak, že viac menej, keď... keď sa čakalo nejaké zvýšenie o 0,5% alebo 0,2 alebo koľko, tak to bola viac menej taká, taká povinná jazda, že prišlo zasadnutie centrálnej banky, pozreli si indikátory, tie sedeli s tým, čo predikovali, odkrepli 0,2, vybavené. Hej, trh to prakticky ani veľmi nezaznamenal. Ešte to teraz centrálne banky akoby čakajú úplne do poslednej chvíle, vyhodnocujú všetky dáta z trhu, hlavne teda inflačné, zamestnanosť a nezamestnanosť a tieto veci. A až na, na poslednú chvíľu vlastne, alebo až na tlačovej konferencii po naozaj potvrdia, že okolko zvyšujú alebo nezvyšujú. No a keď trh čaká 0,75, je na to nastavený, tak ak naozaj by prišli s tým, že bude to 0,5%, tak by sa trh podľa všetkého potešil. Ako
0: často sa takéto prekvapenia, že všetci čakáme 0,75% a Pavel príde na tlačovku a povie, že 0,5%? No
1: tento rok sa takéto ešte nestalo, skôr sa stali opačné. <laughs> že sa 0, opak, čiže... Čakali sa 0,5% a prišli, že 0,75%. A to sa
0: stáva tiež často? Stáva sa často to, že my, alebo v ten Fed má nejaký plán, alebo my niečo očakávame a nie je to tak v ten deň?
1: No, stáva sa to, ale tento rok sa to tak, toto je taký špeciálny rok, keď o nás prekvapujú centrálne banky, Nielen len Fed, ale napríklad Česká národná banka alebo o, Maďarská národná banka, že naozaj robia prekvapenia. Čiže
0: môžeme očakávať turbulencie, lebo tie prekvapenia prichádzajú často?
2: Dajme tomu, akože tie najväčšie pohyby sú v princípe práve tie dni, kedy vystupujú centrálne banky, potom ten trh ide nejakou stránou, hej, podľa toho, že čo sa očakávalo, ale... Ono v dnešnej dobe už ani nie je také dôležité, či sa to očakávanie naplní, alebo nenaplní. V princípe, to je reálne, že keby sme sa pozreli na ten graf, tak ten pohyb je povedzme, že, že napríklad naplní sa očakávanie, nič sa nestane, bude to povedzme to zvýšenie o menej, ako sa očakávalo, tak trh povedzme, že z najbližších 5 minút bude rásť ale reálne sa bude potom sledovať, čo ďalej oni budú hovoriť. Mhm. A tam je ten najväčší pohyb proste a to je to, čo Uh, ako keby analytici musia dnes predpokladať, že nie, že či naozaj sa to vyplní, ale skôr je to predpoklad, že čo on povie, hej, že ako keby rozmýšľať ešte krok dopredu, že čo on tam bude hovoriť a podľa toho robiť tie predikcie. Čiže je to náročnejšie, lebo kedysi sa tento forward guidance, hej, tak sa tomu odborne nazýva, že banky, centrálne banky hovoria, čo budú robiť. Hej, v Amerike to funguje že väčšinou tak, že. V Amerike je taká trošku utiahnutá tá forva že oni povedia, že budeme zvýšovať, keď bude inflácia takáto, takáto, že oni presne majú nejaké tie stanoviská. V Európe to tak nie je. V Európe sa večno len povie, že keď bude lepšia situácia, tak, tak nebudeme zvyšovať. Tam vyslovene Aj, takéto. Čiže, to sa už hovi
0: 10 rokov. Tak,
2: čiže v tej Amerike sa to dá trošku lepšie predpokladať, ale hovorím stále to o tom, že treba byť kvazi ako keby krok, krok dopredu ešte pred mm-hmm. tou centrálnou bankou, lebo Kedy ste to vyhlásenia neboli. Ho? Oni začali robiť niekedy okolo 2012. Kvôli tomu, že chceli centrálne banky ešte viac podporiť, hej, po tom roku 2008-2009 ten rást. Takže začali hovoriť, že budeme robiť toto a toto a ako v tomto to pomáha. Takže ono, to nie, je celkom novinka, že centrálne banky hovoria a ten trh ako keby ešte sa učí, že ako na to reagovať stále. Tak
1: oni tam sledujú koneckoncov, keď som robil viacej zmenami. Tak ó, som tieto tlačovky akože dos, dosledoval no. detailne a ono tí analytici tam potom sledujú po slovách. Hmm. Ak toto slovo ešte používajú, tak môžeme čakať no. asi toto. No. Ak a toto slovo moment, vypustili z toho vyjadrenia, tak asi zrejme už sa trhú, alebo asi zrejme sa tá retorika otáča. to bolo naozaj ale náročné.
0: Mne sa ten americký systém páči v tom, že oni v tom spomajú jasno. jasno. Že vedia, že túto máme nejaké dáta, ukazovatele, chápem, že v Európe je možno 25 centrálnych bank, alebo respektíve tých politických tlakov, takže sa možno ťažšie na niečom dohodnú a to je asi možno aj výhoda toho, tej Ameriky, ale keď sa teda bavíme o tých indikátoroch, tak po, poviem možno len skrátke, že tie, tie predpoklady na, tie, na, to, na, tú, na tú úrokovú sadzbu sú aké?
1: Aktuálne, podľa toho, čo som pozeral, niekde do konca roka 2023, čiže do konca budúceho roka, trh čaká okolo 4% základnú sadzbu v Amerike ale potom následne v roku 2024 nejaké mierne, ako keby mierny pokles no, v roku 2024 zhruba 3,75 mm-hmm. Čiže vyzerá to mm-hmm. tak, že čaká sa rast a potom mierny pokles. O, v Európe je to veľmi podobne, aj keď nie až také vysoké čísla ale takisto trh čaká rást na niekde okolo 2% v 2023. Čiže a Európska konca... Centrálna banka bude mať
0: nastavenú takú rukou Čiže vlastne aj my tu mm-hmm. hej,
1: by sme mali mohli mať do konca roka 2023 podľa toho, čo momentálne očakáva trh, okolo 2% a potom v 2024 okolo 1,5 mm. percenta.
2: Ja len doplním k tým dátam, čo Matej hovoril. Som pozeral pár dní dozadu, čo je neso. Jure Karpiš robil takú analýzu, že povedzme za posledných, niečo to bolo 50-70 rokov, že ako dlho po vysokej inflácii trvá, povedzme, zastabilizovanie tých, tých, tých sadzieb alebo celkovú inflácie a on tam presne tak sa to <laughs> zhoduje s tým, čo čo teraz hovoril, že odkedy je vysoká inflácia, tak približne 4 roky trvá, než sa zastabilizuje a dostane povedzme znova k tým 2-3%, možno 4%. Mm. Takže to akurát tak vychádza, že keď povedzme, začala tá inflácia rásť okolo 2020, ke- 21, tak naozaj bolo v tom 24, 25 by sme reálne mohli už dojsť k tomu, že tie ceny nebudú rásta tak prudko.
0: A to si teraz dobre premostil, lebo ďalšia ne, moja otázka bola smerom k inflácii. Hovoríme dlhodobo o vysokej inflácii. Dlhodobo to znamená posledný rok. Čakali možno niektorí a teraz o hovoríme, že už tu je. A ty si bol v Turecku
1: na dovolenke tento rok zase? Áno. Bol chleba drahší o 100%. Ešte nebol som v obchode kúpať chleba. <laughs> Pardon ale rozprával som sa aj, to si mi teraz nahral o tom sme sa ani nebavili doteraz, rozprával som sa tam jedným z jedným manažerom v tom hoteli, a ten hovorí, že áno, že to je nenormálne, ako tam ide, ide všetko proste no. hore. On hovorí, lebo sme sa trošku dotkli aj tej inflácie a on hraví, že áno, oficiálna sa udáva niekde okolo 70% v Turecku, ale hovorí, že neoficiálne to rastie pomaly ako o 100%, že to strašne rýchlo rastie. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. No tak aspoň, že sú na, na juhu, tak my budeme <laughs> zime až takú zimu. Ale keď sme pri inflácii v Amerike, v Európe, tak aké sú momentálne čísla a čo to znamená pre investície?
1: Ak sa rozprávame o Európe ako eurozóne, o celku, tak posledné čísla boli v auguste, alebo teda v auguste reportované za júl 8,9 teraz to vyzerá tak, alebo čaká sa niekde okolo 9,1 že bude inflácia za celú eurozónu, no ale to máme kôž krajín. Mm. Nie len kôž tovarov, to sme sa už kedysi rozprávali o tom, že ako sa tá harmonizovaná inflácia počíta, ale zároveň to máme aj kôž krajín, kde na Slovensku je skoro 14%, alebo už... už cez 14%. A potom máme Nemecko, kde je okolo 8%. Čiže sú tam veľké rozdiely, ale ten priemer... Za eurozónu niekde okolo 9,1 vyzerá to tak, že bude asi v septembri. Alebo to, to čakajú analytici.
2: Ja len doplní k tomu, čo si hovoril na Slovensku, že napríklad v niektorých krajinách sa používa rast cien nehnuteľnosti, ako v tom balíčku. U nás na Slovensku to tak nie je. U nás na Slovensku sa používa rast nájmu, ceny, akož respektíve výšky nájmu na nehnuteľnosti, že keby do toho to ešte aj nehnuteľnosti, tak nie sme na 14, ale pomaly na 20 No,
0: však reálne kto, <laughs> kto si nevšimol, že by sú možno 100 za posledné 4-5 rokov. <laughs> tak, tak. Takže s tým súhlasím. A čo teda? Je nejaké, je nejaké svetlo na konci tunela?
1: V Európe zatiaľ nie. Ako tak by som to povedal, <laughs> v Európe toto zatiaľ Toto túto časť? A, žiaľ, žiaľ a. Ako, Je to tak, nebudeme si vymýšľať. V Európe to tak nevyzerá na, kvôli, hlavne kvôli energiám. Hmm. O tom sa ešte budeme asi rozprávať. Hlavne kvôli energiám a prichádzajúce zimu. Čiže máme tu problém momentálne s plynom. A, ten letí hore, tým pádom elektrická energia, cena elektrické energie letí hore. Takže o, toto, toto nevyzerá dobre a tým pádom tie výdavky domácnosti, firiem a štátov koneckoncov budú asi vyššie minimálne na tie energie a zatiaľ nevyzerá to tak, že by sa to malo veľmi o, skoro ukľudniť.
0: No A čo to znamená, že akože, neviem, na budúci rok o, sa očakáva stále rast inflácie v takýchto... O percentách v takejto výške, alebo, alebo čo, čo, čo tie múdre hlavy v tej centrálnej banke, ako to predikujú?
1: V zásade až taký prúdky rast, ako teraz nie, ale čaká sa inflácia niekde okolo, čaká sa, dúfa sa, že bude <sík> okolo 2,9 z môjho pohľadu. Čo je povode? Áno, ale akože to neznamená, že nám teraz ceny klesnú, alebo neviem čo, proste oni sa ako keby zastabilizujú na tejto úrovni a budú rást už pomalšie tak by som to povedal, to sa očakáva, ale tam je strašne veľa premených, hlavne teda v Európe a hlavne čo sa týka energií, vojny na Ukrajine, iných surovín. Takže to, to je skôr také prianie podľa mňa, uh-huh. ten forkáz na budúci na 2,9%.
0: Bavili sme sa o tom častokrát pred letom, takže prešli dva mesiace je načas si to možnosť opakovať. Inflácia a hodnota aktív, hodnota, cena aktív ako to súvisí teda, že keď bude vysoká inflácia v Európe a v Amerike, tak čo akcie budú rásť, klesať, alebo to si nesúvisí? Záleží od toho,
2: ktoré. Technológie nebudú moc rásť, ale zase máš proste tzv. anticyklické, hej, že sú povedzme tak cyklické, um, cyklické firmy, ktoré idú s tým ekonomickým rastom, že keď sa darí, tak proste rastú, keď sa
0: nedarí, Daj tak sa príklady, klesaju. možno sektorov. Ja no, si mi napadím, že ropa, ale to asi nie, uh, nie je dohodobá je, ako,
2: Ropa úplne, úplne nie, ale vyslovene, že napríklad sú to firmy, ktoré sa vyrábajú tie tovary dennodennej spotreby, čiže hmm. napríklad do toho patrí, či už povedzme teoretické kola, aj keď dobre dajme tomu, že to je špecialita, ale napríklad mohlo by tam byť Nestle, keď sa budeme v Európe, hmm. hej, že proste hmm. obrovský gigant, čo týka výroby jedla. Alebo obchodné reťazce veľké ako Walmart? Skôr ty výrobcu, hmm. napríklad keď, sa, keď som si pozeral nejaké firmy, tak napríklad hlavne v Amerike tam vyslovenie firmy, ktoré vyrábajú potraviny, tak od začiatku roka narastí o 20%. Uh-huh. Lebo tam si treba uvedomiť aj to, že bavíme sa možno aj o O tých cenách energií v Amerike taký problém nemajú, hej, ale aj napriek tomu väčšinou potravinový sektor patrí, alebo niektoré strategické podniky patria k tým, ktorí majú istým spôsobom zastropovanú cenu aj energii, aj všetkého, aby ten konečný spotrebiteľ neplatil za, vymyslím si, zárožok, platil zárožok 10 centov a nie 50. Hej, no jasné, aby teraz poďme už môžem môžem tým energiám,
0: hej, to, čo je pomerne zjavné <laughs> už v okolí, je, že cena elektriny a plynu je brutálna, oproti tomu, čo bolo. Ty nám povieš nejaké konkrétne dáta. Ale ano. ešte predtým moja otázka znie, že to, ako, to, ako sa to prejaví a pri prípade uh, možno aj na tých akciových trhov, ale vlastne, že dokedy to bude celé takto rásti? Kde sa to až môže dostať? To je ťažko povedať, pretože to je
2: skôr ota- taká otázka aj na politických analytikov, lebo to, povedzme, že není to Problém taký, že napríklad vyčer, začínali sa vyčerpať. Iné by bolo to komentovať, keby sa pomaly vyčerpávajú zásoby plynu a je jasné, že to rastie kvôli tomu. A iné je to komentovať, keď Rusko, proste, ktorý je hlavný dodávateľ do Európy, povedal, že vyplnú Nord Stream jednotku, lebo tam proste je nejaký problém s turbinou. Dali aj obrázok, že vlastne im tam preteká, preteká mm-hmm. tá ropa, čo im komentovali... Čo uh...
0: odfočil sám asi prezident.
2: To je úplne jedno, kto to odfočil, ale mne sa pod tým páčilo oficiálne vyjadrenie Siemensu. Málo kto vie, že Siemens je obrovská firma, no, ktorá proste prepravuje aj tieto tovary. Oni na to odpísali teda, že takéto, takéto závady sú úplne bežné a ako opravuje sa to počas dennej rutiny.
0: <laughs> Takže... Vo vyspelých krajinách O, o
2: to nejde. No ide o to, že či chceme alebo nie, tak Európa neviem prečo, ja osobne neviem prečo, ale dajme tomu, že no, neviem, no, vedie takú energetickú vojnu s Ruskom. No a hej, Rusko si plyn páli hore komínom, lebo ono je veľmi technologické náročné to vypnúť. Je lepšie to doslova vyhodiť, ako vypnúť celý ten systém. Ale zároveň do Európy vypliť ten Nord Stream jednotku kvôli tomuto a ako Gazprom teda sa zatiaľ vyjadril, že je to asi za, do odvolania, aj, že není to niečo, ale no, čo už by mal, bolo... Ale čo, máme čo to znamená? Viacinia, aj, lebo že... lebo ak toto tak.
0: čítame, správa, že z, už, už, už. ani možno nepoďme do politiky, aj, no to nemá zmysel, tak, tak. ale, ale tak čo, čo to znamená? Ako to v čísla? Čo to znamená? No v číslach to znamená asi toľko, že
2: povedzme, zatiaľ čo v februári 2021 bola cena, povedzme, že uh, elektriny okolo 20 eur na megawatt hodinu, a vo februári 2022 okolo 90, tak teraz sa pohybujeme okolo 350. <laughs> čo mm-hmm. je niekoľko násobný náraz, proti tomu, čo bolo 2 roky, roky dozadu, a asi
0: dvojnásobný náraz, alebo troj proti tomu, čo bolo tento rok ešte pol roka dozadu. No okay. A teraz, že to znamená, že asi niektoré firmy budú mať problémy. Tak, čiže ono, to je ten problém, napríklad aj čo
2: som čo mám niektorých známich pozme čo podnikajú, či už v Nemecku alebo proste vo Veľkej Británii, alebo aj tá je čiastočne tým zasiahnutá, ale hlavne tá teda v Nemecku, tak povedali, že akože ich známi, čo majú nejaké kaviarne alebo tak, že proste im prišlo, hej, lebo to nie sú strategické podniky, tak im proste prišlo, že musia teraz platiť povedzme 16 za elektrínu. A to naozaj bolo len, že oni povedali, že dobre končíme, akože to, to nemá zmysel podnikať. A treba si uvedomiť, že celá európska ekonomika je postavená na nízkych cenách, cenách energii. Takže ono niekde sa to prejaví a to je možno aj to, k čomu sa časom dostaneme, že sú síce, je síce vysoká inflácia, povedme, že v Európe to nie je dobré, ale aj napriek tomu stále sú priestory, kde investovať, keďže sú to investičné komentáre, že len asi sa vyhýbať,
1: najbližšie roky Európe. Tak ty si sa pýtal, že dokedy, ja som čítal takú peknú poučku, alebo ako to nazvať, že liekom na vysoké ceny sú vysoké ceny. Čiže keď sa to dostane do neúnosnej situácie, áno, skončia niektoré firmy, koncov videli sme to s ropou na začiatku roka. Ropa vyletela na 130-140 za barel, tá ľahká VTI. No a to už bola príliš vysoká cena, aby, to, aby sa to nejakým spôsobom spotrebovalo. Takže klesne dopyt, tým pádom klesne aj cena. Dnes máme ropu VTIčko, včera bol na 85 dolárov za barel. Hej. Takže a to isté sa veľmi podobne stane aj s cenami plynu, ale na druhej strane tu nastupujú teraz, trošku sa zase vrátim k tej politike, že nastupujú vlády, nastupuje Európska komisia, ktorá chce stropovať ceny plynu, ktorá chce oddeliť vlastne cenu elektriny od ceny plynu, lebo doteraz to bolo naviazané aby sa inakšie obchodoval s povolenkami a podobne a to, to by mohlo tiež trošku sklepať ceny o, aj elektriny, aj plynu, lebo, na druh- lebo ako otvorenie si povedzme, jedna vec je, že suroviny je menej, lebo proste niekto škrtíkov útiky, druhá vec, že sú v tom návažení špekulanti, ktorí proste to skupujú a následne to prehajú strašne dráho. Mm-hmm.
2: Tak ďalšia vec, že ako ja iba doplním, čo hovorí, že zásada komisia, tak oni chcú zastropovať hlavne cenu, cenu elektriny, ktorá je vyrobená ináč ako plynom, lebo tam treba uvedomiť to, že ja dám napríklad príklad Slovenska, že bývam, aj hoci keby som býval v Mochovciach alebo niekde okolo, tak ja reálne fyzicky odberám elektrínu od nich, lebo proste je to najbližší dodávateľ. Ale fakturačne to funguje tak, že Mochovce vyrobia, nech napríklad vyrobia za... 50,
1: Myslím, že, 38, som alebo nevyšší, nejak, no,
2: že no. nech vyrobia za takúto cenu a oni ju nemôžu, aj keby možno, že, dajme tomu, že chceli predať za 50 tu v okolí. oni s tou energiou idú proste na burzu, kde je tá energia nejako ocenená a keď je ocenená na 230, tak oni to dodajú za 230 a celý ten rozdiel je marža pre nich. Yes. Takže, a toto je ako keby to, ten priestor, kde tá Európska komisia chce ako keby škrpnúť týmto firmám, ktoré ako prišli len tak k niečomu, k nejakom obrovským marži. chcem to škrtnúť a aktuálne teda je v návrhu v piatok, o ktorého piat... To bude vlastne zajtra, ako to natáčame. Mm-hmm. Že... Dnes je 8.9. Ďakujem, tak 9.9 v piatok vlastne má špeciálne kvôli tomu zasadať Európska komisia a majú teda rozhodnúť, že či tam prejde, že tých 200 eur za megawatt hodinu je maximum, čo si môžete tieto firmy pýtať.
0: Na budúcnosť si počkáme ako sa hovorí, nebudeme ju predikovať najmä keď je taká blízka No a čo z toho vlastne vyplýva? Pre mňa ako pre človeka ktorý si sporí na dôchodok alebo má niekde zainvestovaných niekoľko pár tisíc alebo možno aj desiatky tisíc eur a teraz vidí na tej svojej investícii že mu to všetko klesá, má to minus 10, 12, 13% a počúva tieto komentáre Mal by som byť vydesený? ak áno, do akej miery a čo by som sa mal najviac bať, a čo by som mal spraviť? Tak videsený, začneme, mal by som byť vydesený? Ja
2: poviem, že vydesený nie, lebo akože najhoršie životné rozhodnutia ľudia robia, keď sú strachu v princípe, alebo hej, že v nejakej silnej emocii, hej, v silnej vtedy proste nerozmýšľam rozvážne a ja robím vyslovene, takže aby som si zachránil v úvodzovkách život, ale to, to nemá zmysel. Takže vydesený nie skôr pripravený, hej, že... Keď aj mám nejakú investíciu upravidelne si, si posielam, to je možno aj rada preporadcov, pre všetkých, čo vám spočúvajú proste, nejak si to v hlave rozpočítať, že OK, tak ja napríklad posielam si na investície 150 euro mesačne, viem, že sa mi navýši, povedzme, tá cena tej energie, budem platiť ne, povedzme, že o stovku viac, no tak neviem posielať 150 a budem posielať 50, hej, ale ako, Veľká výhoda je tá, že teraz aj tým, že je zlá doba, tak málo kto vtedy reálne investuje, lebo je zlá doba. Hej, je to tak, zase keď je dobrá doba, všetci majú peniaze, tak sú veci, veci, veci rastú. Lenže teraz je práve ten moment, kedy keď ľudia budú investovať, tak potom sa
0: im to vráti niekoľkonásobne do budúcnosti,
2: keď sa zase bude mať dobre.
0: Doinvestovanie je to, o čom sa tu bavíme od začiatku roka, že to je asi veľmi dobrá vec. Včas. Je
1: zlá doba, málo kto investuje, ale aj zase vyšší report o Berkshire HDV, ktorá, ktorá má najmenej hotovosti od roku 2019. To znamená, Celý od začiatku roka Buffett nakupuje tak. a nakupuje od energetiky, cez Apple technológie, nakupuje všetko možné. Takže tí, čo sa, nechcem povedať, že nebojá, lebo ja rozumiem, že dnes ľudia majú obavy aj v súvislosti s tými energiami, v súvislosti s tovarmi každodennej potreby, že je to drahšie, určite by som nerušil. Sporenia, pokiaľ mám sporenie alebo nejaké investovanie pravidelné. Ako Adam hovorí, určite by som nerušil. Skôr by som to teda znížil, keby mi to nevychádza, ale stále by som pokračoval, pretože nakupujem viac. Veď plyn sa vypínal po 2014. Hej, ruský plyn. Veď to nie je novinka. No. Rusi s plynom robia čakre od októbra alebo od novembra minulého roka, keď ešte vojna nebola, ani sankcie neboli. Takže to nie sú tieto veci, všetky, ktoré sa tu dejú, už sa niekedy, možno nie v takom rytku, ale už sa Ten svet to vždy ústál a ustojí to aj teraz. My sme Slovensko ktorá sa napájú na nejaký pínovod oh, s Poľskom Česí, napájať sa na nich takisto. Sú dohodnuté dodávky z Norska, z, oh, oh, z, oh, nie z Kazachstanu. A neviem, či nie z Kazachstanu, proste hľadajú sa nové zdroje a k tomu sa hľadajú zdroje iných, alebo teda iné zdroje energii. Takže kríza sa vyrieši jedného dňa, vyzerá to na krutú zimu túto, ale teoreticky v prebehu budúceho aby sa to trošku mohlo upratať. A ak máš tie dlhé sporenie, že sporiť si naozaj, že na ten dôchod, alebo na ten čas, keď prestaneš pracovať, no tak to je veľmi malá epizóda z toho sporenia. Takže tam by som nerobil absolútne paniku, keď si sa na to pýtal, že či máš byť v panike, alebo vo, vo veľkých obavách, tak to určite nie. A keď
0: napríklad, keď sa vejme o tom, že doinvestovať, aj ako, ako som možno spomínal, vejme sa o tom od začiatku roka, tak keby som mal peniaze, a ja mi, ja neviem, pozerám sa na tú situáciu, ako je teraz, tak čo sú, čo sú, a možno ešte aj môžu byť výťazy tohto celého, lebo určite nejaký budú, nejakým sektorom sa bude dariť, nejakým firmám z toho vidú, myslím, že Európa z toho vidie, myslím, že osobne, že uh, niektoré krajiny uh, z toho vidú veľmi o- osobené, ale čo sú teraz podľa z tých výťazí, alebo ktorí môžu byť, do čoho by som mal dneska zainvestovať? Som v situácii, keď mám tých 10 tisíc eur, som pripravený na to, že budem aj znižovať svoje náklady, napriek tomu mám vybudovanú aj rezervu a chcem ich zainvestovať, ale z každej strany počúvam všetky tie nápady, že toto, je, toto pôjde, toto nepôjde, Bitcoin sa určite pozviecha, lebo také indikátory hovoria, zlato tu bude vždy, akcie tu budú vždy, dlhopisy má zmysel nakupovať. Tak ako by mal vyzerať rozhovor s nejakým normálnym profesionálom, ktorý sa do toho rozumie? a nepoviem mi hneď prvej, že do tohto náskoč.
2: Tak v prvom rade, ak sa so budem stretávať teda len s ľuďmi, ktorí ti hovoria, že toto isto vyjde a to, 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 toto nie, tak to si radšej peniaze nechaj na bežnom účte, lebo to je akože rozhodovanie za teba. V princípe, Naozaj profesionál, či už z mojej skúsenosti, čo som sa stretol s takými ľuďmi alebo s ktorými spolupracujem, tak naozaj má úprimný záujem o klienta. A to je jedno, či sa bavíme o tom, či si idem zavádzať internet a naozaj sa ťa pýtajú, že koľko ho budete využívať, či toto potrebujete, nie. Tak rovnako to vieme aj v investíciách povedať, že ten človek proste bude sa ťa pýtať, do čoho by si chcel investovať, čo je pre teba
0: zaujímavé. Okrem časového horizontu, hej to je jasné. No u každý, vieš, že správiš, ako toto, Ale, toto je inač, ale čo že, by to malo byť? Že každý sa vás spýta, na koľko rokov zainvestovať chceš. Ale poviem na 10. A už vie odpoveď. No. A už mám odpoveď.
1: A to je, to stačí? Určite to nestačí, lebo aj na 10 rokov. No a že da... to
0: takto robia skoro.
1: Tak nerobia to dobre potom, lebo mm. aj na 10 rokov sa dá, sa dá vybrať mm. rôzne portfólio. Všetci samozrejme ti potom ponúknu hneď akcie, ale aj tie akcie sú rôzne. Vieš, že máš tam, môžu byť malé firmy, môžu byť stredné, veľké firmy. Koniec koncov sú aj 10-ročné dlhopisy, ak si konzervatívnejší klient. Takže musíme zistiť u toho klienta alebo u teba, že aký je tvoj vzťah k riziku. Čo čakáš, aby si
2: to, som... Ja by som sa ťa možno napriamo spýtal, že, Dobre, Pali, že prvá otázka by vyslovene bola taká otvorená, že nebolo by to také, že toto sú hneď možnosti, ale skôr by som ťa spýtal, že čo by si ty preferoval, že keby si mohol vybrať hoci čo, do čoho by si chcel investovať, naozaj či už je to priemysel, energetika, potravinárstvo alebo ja neviem, starožitníctvo, hej, že auta, obrazy, úplne hoci čo, tak čo by to
0: bolo? Uh-huh. A vy to robíte s tými klientami, ako často dostávate odpoveď, že neviem, do čoho by som zainvestoval? Abo skôr sa ľudia k niečomu prikváňajú? Veľmi málo
1: kedy, veľmi málo. V zásade, pozri, v zásade stáva sa to, že ti klienti povedia, no. neviem, ale to je možno kvôli tomu, že si nevedia predstaviť, že do čoho všetkého. Keď mu povedali, do všetkého, no. on povedal ako, že čo je všetko, hej, že, no, že víno, tak, no, tak víno mu nepredáš investičné, <laughs> alebo my mu teda neponúkneme <laughs> investičné víno, ale keď o, o, už klientovi vysvetlíš, pozrite sa, do, aj do toho bitcoinu sa dá cez nás investovať. Aj do vodiku, aj do najväčších 500 amerických firiem, aj do celosvetových firiem. Už, už, už mu, mu tak konkrétnejšie ukazuješ tie možnosti a tam sa skôr už niečoho chytí. Mm-hmm.
2: Ja iba Aha. dodám, že častokrát ľudia, ktorí povedia neviem, tak sa možno hambia povedať, Aha. lebo zo skúsenosti viem, že keď povedia neviem, dám mi možnosť a začne to
0: rozoberať, tak zrazu chrlia nápady. Hmm. Že vyslovene hmm. sa hambia povedať hlúposti. Dobre, tak ja ne, dajme tomu, že neviem, tak dajte mi nejaké možnosti. Tak do čoho by sa mohol zainvestovať? Povedzte mi, vy ste profesionáli.
2: Hej, no tak keď mi konkrétne nepovieš, že čo, a dajme tomu, že naozaj, že nieviem, že si proste len prišiel, že mám peniaze a naozaj sú aj takí klienti, ktorí povedia, že pozrite sa, ja vám ako to bude, tak takto, ako to nastavíte, tak to bude. Ale aj napriek tomu, ja to nevyberiem za teba. Ja ti poviem, že dobre páli, tak sú teda štyri možnosti. Môžeš si kľudne vybrať jednu, môžeš nakombinovať mm-hmm. ako chceš. Mm-hmm. Prvá je tá, že tie peniaze, že nebudeš priamo kúpať podiel vo firme, ale niekomu tie peniaze požičiaš. To znamená, že si kúpiš dlhopis a oni mm-hmm. ti budú vyplácať nejaký fixný kupon v zásade. Mm-hmm. Druhá možnosť mm-hmm. je, že pôjdeš do obrovských firiem, ktoré už sú proste dostatočne veľké na to, aby vyplácali nejaký spôsobom ten podiel na zisku a už nemajú nejaký veľ potenciál rastu. Samozrejme. Dajme tomu, že okay, aby to zapadalo do tejto definície, to napríklad môže byť Procter Gamble, to je obrovská spoločnosť, ktorá predáva proste mydla, práce, prostriedky, oni vlastne napríklad Cila, Lenore a všetky tieto. OK. Okay. to veci, ktoré deň, deň doma, pou, doma používate ako v domácnosti, hej? To, to je naozaj. že tie gigantické, to sú také tie Microsoft? A... a čo sa týka technológie, možno tam Microsoft, hm. len tam je to trošku iné, lebo Microsoft stále má veľký priestor
0: nárast, hej? Uh-huh. Čiže je to gigantická spoločnosť. Ale predstav si napríklad Shell. Uh-huh.
1: Napríklad, no. Snažím, čo je výhoda čo? takýchto firiem. Takže taká firma asi tak rýchlo neskrachuje, to je jedna vec. Druhá vec, mm. už, už je tak etablovaná a ten raz už nie je taký prudký, že ten, tú hotovosť, ktorú ona má, dokáže vyplácať formou napríklad dividendy tým svojim akcionárom, tým, tým klientom. Dobre,
0: a ja ako klient, váš potenciálny klient, asi nekúpujem jednu firmu.
2: Presne tak, že aby aj to riziko sme nejakým spôsobom eliminovali, tak uh, riešime to formou indexov. Okrem iného má to aj daňovú výhodu, že keď kúpiš index, obchod na burze, tak po roku neplatíš toho daň, hej. Uh-huh, uh-huh. A je to dané zo zákona na Slovensku. Uh-huh. Není to tak, že sa rozhodneš nezaplatiť? Chápem.
1: Môžeš ako, sa, ako môže sa, môže sa rozhodnúť, ale to už je... Ale nemusím na... sa báť,
0: či som sa rozhodol správne. A, tak. Čiže no. môžem si kúpiť tie veľké firmy v tých indexoch, ktoré ano. akože asi výhoda je, že, čo, že sú stabilnejšie? Sú to proste obrovské firmy,
2: ktoré povedme, že už sú dokonca... Nemôžu byť považované ako za strategické podniky, ale hovorí sa im, že too big to fail. To znamená, mm. že jednak majú na seba napojených obrovské množstvo dodávateľov. A obrovské množstvo spotrebitelov, ktorí kupujú ich, to verí, že krach takéto firmy jednak by spôsobil krach ďalších dodávateľských firiem a možno, že v konečnom dôsledku by to
0: znamenalo, že
2: milión a pol, dva milióny ľudí by prišli Rozumiem. o zamestnanie. Či to
0: ako ten Boeing počas koruny, že Presne ho tak. zachránili? A, vra- a. pravili ste o štyroch možnostiach. Zatiaľ som počul, že môžem si kúpiť dlhopisy. To asi myslíte... Aké štátne, to? alebo aj korporátne.
1: Opäť máme, riešime to formou indexov alebo fondov, čiže to máš mix štátnych dlhopísov, rôznych. Že nie tie slovenské sročky, ale proste niekde tie nie, peniaze budeme mať do A, a určite ich v jednom dlhopise, budeš im no mať zem. možno 5000 rôznych dlhopisov. Takže
0: ty ste začali asi to najmenej rizikovou, potom mm-hmm. ste išli do tej málo rizikovej, do tej veľkej firmy. Aké ešte možnosti mám, ak mám 4?
2: No a potom samozrejme sú ešte stredné malé firmy. Ja len zadefinujem, že malá firma, ponímanie malej firmy je stále niekoľko krát väčšia ako napríklad Slovnaft. No, čiže je celosvetovo malé. Čiže celosvetovo malé. malé, čiže to sa... ja Keď poviem malá firma, tak to je firma, čo má aj tak obrad okolo 100 miliónov a viac. Hej? <lým> čiže taká malá firma. No a... Tam už je to riziko pozme trošku väčšie, ale čo sa týka tých stredných firiem, tak to sú štandardne, oni fungujú tak, že nevyplácajú už povedzme ten podiel na zisku, ale tie peniaze, čo zarobia, použijú na ďalší vývoj produktu alebo výstavbu mm-hmm. niečoho. Štandardne tam vieme zaradiť buď developerov, čo mm-hmm. vystávajú byty, nájomné byty, to znamená, že peniaze, čo im prichádzajú z výstavby a z projektov, použijú na výstavu ďalších alebo potom farmaceutické spoločnosti, uh-huh. napríklad, a pre jednoduchú predstavu, na jednom lieku zarábam, tie peniaze môžem vyplácať, Hej sú aj farmafirmy, čo vyplácajú dividendy, alebo väčšiu časť toho vezmem a proste vyvíjam ďalší liek, uh-huh. aby mne, keď sa otvorí takto priestor pre úplne novú liečbu, pre niečo, tak zrazu mi príde o mnoho viac peniazy a tým pádom poskočí aj cena tej akcie, a ja nezarábam
0: len na tom výnos uh-huh. na tej dividende, ale aj na zmene ceny akcie. Čiže tie stredné, to sú také už dostatočne veľké. Ale ešte, ako keby majú priestor na rast, čiže nejaké farmafirmy, developery, automobilky, alebo no, môže ako, byť, ktoré.
1: Ono, ako ktoré,
2: ono tam ani nie ide o to, že majú nejaký obrovský priestor na dajme tomu, že oni už mohli dosiahnuť nejaký ten svo, svoj strop, ale skôr ide o ten spôsob fungovania, že Uh, nevyplácajú teda ten podiel okay. na tom zisku, ale môže zarobiť na tom, že oni buď nejaký nový projekt alebo niečo, hej, že tak, takým skokovým nárastom na zmene ceny reakcie. Jasne, že
0: vyvinú no, nový liek a zrazu, hej, ano. ako možno a Pfizer asi obrovská ano. spoločnosť, ale príklad, Pfizer, moderná spoločnosť. Presne, posunie... presne tak, že Pfizer okay. funguje, považujeme podobne ako tá stredná firma, ašak je to gigant, okay. Čiže mám, a potom sú tie malé, ktoré sú asi väčšie ako Slovnaft, ale sú to budúce Netflixy niektoré z nich, hej, je, na ten rast. A to je vlastne vzázoť. to, že my mi... jasne.
2: Dneska, keď sa pozrieme späťne, tak každý je múdry, <laughs> alebo povojne je každý generál, tak to poviem, hej, že keby si kúpil Netflix v roku 2006, toľko to by si mal teraz. No dobré, ale... Kto mi už len v roku danesť, uh. že o nejakom Netflixe hovoril? To isté Facebook uh-huh. aj to isté Microsoft, keď začínal v 73. a boli to proste predstavovať. Takže preto my to tiež nevieme, nemáme kryštálovú goľu, že kto bude, preto máme proste povedzme indexy, ktoré sú zoskupené, že povedzme je tam 200-300 maličkých firiem, uh-huh. ktoré sú, sú tam nakúpené. I, je úplne jasné, že niektoré z nich zaniknú, niektoré budú ten ďalší Microsoft, ten ďalší Apple, my nevieme, ktoré, preto vlastne je aj takáto možnosť, tam je samozrejme najväčší potenciál toho výnosu, ale treba počítať aj s tým, že tie výkyvy sú tam najväčšie, hej, lebo mm-hmm. niektoré z tých, firiem môžu aj čo napríklad v tej prvej možnosti nemáš mož- takú, takmer žiadnu, hej, neviem si predstaviť, že by Microsoft, Apple Čel, čo hovoril, Rúzumem, Je
0: veľmi málo pravdepodobné, že by to neprežili. A v tých indexoch to asi funguje tak, že keď jedna firma z toho vypadne, tak
1: je nahradená. Hlavne,
0: čo je dôležité pre
2: peniaze do Čo je dôležité v tom indexe, tak tebe reálne žiadna firma v tom indexe neskrachuje. Hej, to by musela byť o jediná udalosť, pretože ako náhle jej sa prestane dariť, ona po istom čase je vyradená a je nahradená
0: inou firmou. Lebo to je napríklad ako SP 500, že tá firma sa stane 501 a neskrachuje len už nemáš peniaze nakupuješ tú, ktorá sa dostane tak. na to miesto. Či Jasne, pes- Čiže mám 4 možnosti v zásade. Ak to chápem, tak podľa rizikovosti sú najmenej rizikové väčšinou štátne dlhopisy. Potom, ak nie som taký konzervatívny a niečo by som chcel aj zarobiť, viac ako je inflácia, tak štandardne veľké, mm. veľké globálne firmy, ktoré môžu vyplácať nejakú dividendu, potom tie stredne veľké, napríklad tie farmaceutické a, a potom tie menšie, ktoré síce sú obrovské na naše pomery, ale ešte stále to pred sebou. Tak. A z tohto si ja stá No tak ja by som napríklad povedal, že dobre, tak dáva mi to zmysel. Asi by som dal najviac do tých veľkých, uh-huh. lebo predsa 10 rokov, aby, aká je šanca, že dobre, tak dajme 70 do tých veľkých, 20 do tých stredných a 10 do tých malých. Že dlhopisy by som vôbec nechcel. Ako uh-huh. potom ďalej, čo už potom viete? No
2: teraz vlastne viem, že príbliž dnes si viem určiť, že asi ako sa ty pozráš na riziko, že či preferuješ povedzme tú stabilitu, alebo naozaj, že je ti, je ti jedno a ja to potom... Ešte sa dám dodatočnú otázku k tomu, aby som si to naozaj povedzme, že či už potvrdil alebo nejako vyvrátil to, čo si mi ty teraz povedal a to sa te presne spýtam, že Dobre, teraz si predstav, že sú dve možnosti, že už tých 10 tisíc eur zainvestuješ. Dohodli mm-hmm. sme si horizont naozaj tých 10 rokov. Mm-hmm. Teraz si predstav, čo sa počas tých 10 rokov môže stať. Že, ak naozaj pôjdeme do niečoho menej rizikového, že my si dneska dohodneme, že teoreticky by to mohlo byť 8 ročne, Prejde 10 rokov, ale my sme napríklad dali niečo menej riziko. a tým pádom nebude to tých 8%, ale 5%. Že bude to menej. Uh-huh, hej? Uh-huh. To je jedna možnosť. A druhá možnosť je taká, že ten výnos povedzme, že sa dosiahne, ale medzi tým to proste bude skákať hore-dole. Aha, hej? Aha, aha. Že, že nebude to len, povedzme, len raz, že to riziko tam bude väčšie. No a ja sa ťa teda teraz že čo by si si vybral? Že či naozaj to, že povedzme, mať tú možnosť peniaze vybrať aj skôr, nebude to tak skákať, ten výnos bude menší. Alebo chceš naozaj, že 10 rokov, je mi to jedno, nech to proste si robí, čo chce, uh-huh. ale tých 10 uh-huh. rokov zámať budem a neviem, no, budem, a tých a budem mať tých 8% cca, hej? Plus Čiže mám neviem. vlastne
0: dve možnosti. Prvá je, že sa na to nebudem pozerať, a neriešim to, a nebudem ti volať, keď to bude minus 10, ale na konci, ak si to bude viac keď a bude to tých 8. A druhá je tá, že teda Nebude to, nevadí mi, že to nebude 8, bude to 5, ale môže sa stáť, že niekedy to vyťahnem. Vieš čo, ja si beriem asi tú prvú viac. Uh-huh. Ako, má, ak si
2: inak nerozhodný, môžeš uh- aj tak povedať, že viac sa prihláňa k tejto, ale nie je no. úplne. Ej, že...
0: Čiže z toho vám je už potom jasné, že asi nie som úplne jednoznačne nejaký človek, ktorý mu je všetko jedno, ale keď som taký nerozhodný, tak to nejak nakombinujete. Asi to vstupuje do nejakého rozhodovania potom. Tak ja som sa roz- roz- rozhodol teda, že nebudem sa na to 10 rokov pozerať. Uh-huh. Nechám to na vás. Nech mám na konci, dajme tomu, tých tak, 8 pozri, ono,
2: aby som ťa ubezpečil, aby si sa napríklad, že nebál, hej, ja tak klientom hovorím, že môjho pracu je s klientmi zapravedené stretávať a prehodnocovať toto. to znamená, že minimálne raz za dva roky, alebo za rok si proste k tomu sadneme, mm-hmm. prejdeme si to čistá, ale je to tak, ako by si chcel, a samozrejme, ako sa bude, pozne blížiť tá doba, tak ten časový horizont a aj tvoje rozmýšľanie sa bude meniť. Nebude to mm. také, že dneska, že za 10 rokov sa na to nepozorám, lebo keď sa Čiže... stretneme o 9 rokov, tak už mi nepovieš, že za 10 však rok sa na to nepozorám, ani keby čo bolo, hej. Čiže, už si to bude
0: sledovať. Ak som to okolo správne, tak profesionál takýto rozhovor robí aspoň raz za rok, za dva. Takýto istý ro, priebežne robí s áno. tým klientom, či sa niečo zmenilo. Určite áno. Čo vás ešte, čo vás ako profesionálov alebo nás ako profesionálov ešte zaujíma, keď sa rozprávame s klientami? Potom vlastne
2: taká klasika, že mm, aké máš vlastne skúsenosti, uh-huh. no,
1: aké môže mať načo skúsenosti, no, povedz. Večina klientov má skúsenosti na, naozaj hlavne s uh, bežným účtom a potom už, uh, potom už málo čo, ale samozrejme, my sa pýtame a zaujímavé či máš skúsenosti, či si už niekedy investoval do nejakých akcií? Nie. Do nejakých dlhopisov? Nie. Máš nejaké sporenie k účtu?
0: Uh, mám. Máš. Také, čo mi banke založili, lebo som si vzal hypotéku, povedali, že 20 eur,
1: prosím, musím také že som to zľahol. To sú
0: asi akcie. Hmm, tak možno
1: už máš ale skúsenosť len na
0: to, čo. Čiže, že že čiže mm-hmm. vlastne som dobré na tom, že keď mám už niekde nejaké sporenie do akcií, no. tak som v pohode.
1: Tak ako tom nevieš, že to je spojenie do akcie, tak úplne v pohode to asi mm-hmm. nie je. Hej, ale... Moje skúsenosti sa to, či mám ten produkt, ale či mu rozumieš. Aspoň či mu rozumieš presne, mm-hmm. či máš s tým nejakú skúsenosť, a koľko si do toho zainvestoval, či, či vieš, do čoho si zainvestoval, lebo to je veľmi dôležité. Vec. A od toho sa samozrejme líšia tvoje skúsenosti, lebo nie je len skúsenosť, je aj tá vedomosť.
0: Ok, tak ja by som vám možno odpovedal teraz, že nemám teda žiadne skúsenosti s akciami, s dôpismy, mám nejaké sporenie. Tuším, že tam asi nakúpem nejaké akcie. Mm-hmm. A, videl som tam nejaký výnos, teraz to padlo, neriešim to. Je to 20 eur mesačne. Viete z tohto niečo? Lebo to je taká asi bežná situácia. Áno, no prvá vec, čo mi z toho indikuje,
2: je tá, že Respektíve, asi ja by som ešte dopýtal, že keď ti teda spravili to šetrenie, takže či ti aj vysvetlili, alebo vieš, čo konkrétne nakupuješ.
0: Vlastne akcie, neviem. Hej, neviem. Akcie no, ty,
2: neviem. Že, toto mi vlastne indikuje to, že ty si si niečo vybral na základe toho, že oni ti proste niečo spravili. Hej. A tým pádom, vôzme, že keby som to robil štandardne, ako to robil napríklad v bankách, alebo čo príkazuje zákon, tak, tak toto nazvem, tak ja si iba odškriknem, klient má som si s akciami vybavené. Mm-hmm. Uh, čo teda nebolo Ja niečo. to tak nerobím, pretože ja vidím na tebe, že ty proste nemáš s tým skúsenosti a povedzme si na rovinu, keby dáš do toho aj 500 eur a padne to 70%, tak je to iné, ako keby si
0: tam dal 100 tisíc a padne to o 2%. No jasné. <laughs> Čiže... To je viac peniazy. To som si tak slavne <laughs> zrátal. S mojimi obmedzenými matematickými schopnosťami. <laughs> je to proste
2: viac peniazy a my sa môžeme rozslať o percentách, koľko chceme, ale ľudia nerozmýšľajú v percentách. Hej? Že Uh, nedá sa to proste takto porovnávať, uh-huh. takže uh-huh. preto uh-huh. sa to nedá jednoznačne povedať, že máš skúsenosti, čo napríklad mňa v tomto prípade by len v tom, že nemôžem ti
0: dať tak veľa akcií, aj keby mi to predtedy tak vychádzalo, že by si chcel. Uh-huh. Čiže ak napríklad som načiatkoval, že som z veľkej miery veľké firmy, potom nejaké stredné a malé, potom som povedal, že síce na to nebudem pozerať, ale nemám s tým ani žiadne skúsenosti s tými akciami, tak vám to indikuje čo, že... No napríklad... No
1: pardon, oh, oh. Indikuje to, že zrejme úplne dynamický klient asi... Čiže mm-hmm. nebudeš... vy
0: ako poradcovia potom trošku, ako keby skor, skorigujete? Budeme
1: ťa musieť trošku asi krotiť no, je, mm-hmm. s tými akciami. Tak by som to povedal, že zrejme ty budeš... Asi, ne, asi bude zmysel, má zmysel mať tam aj nejaký dlhopis, ktorý nám to portfólio zastabilizuje. Čiže mm-hmm. tá diversifikácia Albo naozaj... Zlato? Alebo zlato? Alebo Čiže zlato? tá diversifikácia pri takomto klientu naozaj bude dôležitá hej?
2: Mm-hmm. Ale za znal- stranu, zapadáš do toho profilu, že vidno, že aj to, že to rozmýšľanie, ktoré potvrdzuješ pozmetnými skúsenostiami, sa potvrdzuje, čo si povedal v tej trojke, lebo stretávame sa aj s klientmi, ktorí nemajú skúsenosti, ako napríklad len technológie, len niečo takéto, ale to keby tomu človeku fyzicky, že dám, čo by som mohol, tak ja viem, že by nezvládol proste ten prepad, ako napríklad bol tento rovná na hej, že proste... No ako keď nepočítam názrak, ale len technológie niektoré, tak Netflix ešte koľko 70%, PayPal 70%, Facebook 40%. A mm-hmm. Kom, mm-hmm. Ten... To sa
0: nám asi často stáva, že technologickí hráči, ale keď je tam minus 70, tak už to tak. nie je až taký zálež. Povedzme, že jasné, keby o to bolo
2: 100 euro mesačne a prídeš tam o nejakých 300 euro, tak akože stále do toho doinvestovávaš, tá psychológia, ale úplne iné by to bolo, keby si dal napíkať 10 000 euro jasne. jednorazovo a jasne. máš tam
0: zrazu 6 000. A toto hovoríte aj klientov, že sa to môže stať a že či uh-huh. naozaj to takto chcú? Určite áno. 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 Čiže potom, keď ja viem, že tento rozhovor by sme a ešte mo- mohli viesť ešte dlhšie, aj tie rozhovory s klientami u, u profesionálov by mali byť dlhšie, ako len spýtať sa, na koľko rokov to chcete investovať a pre koho. Ale je ešte niečo, možno jeden highlight alebo jedna dôležitá vec, ktorá je ešte dôležitá pre vás? V princípe áno. Ja sa ešte
2: potom pýtam, že dajme tomu, že tá zainvestuje, že už prejde nejaký čas máš tam už tých 10 tisíc. Ja to dávam ešte na takú sumu, ktorú ľudia vedia predstaviť. Hej, že keď príde klient, čo dám 10 tisíc, ak niekto príde, že má 50 tisíc, tak mu rovno dám tých 50 tisíc. Čiže predstav si, že už tam máš tých svojich 10 tisíc a teraz nastane situácia, možno ako sa stalo teraz nedávno, hej, že proste vysoká inflácia, vysoké sadzby, vojna proste všetko, všetko zdražuje, ceny proste klesajú a teraz... Uh, máš tam 10 tisíc, príde prepad 20%, to znamená, že máš tam 8 000. ale aj všetky ostatné, ostatní ľudia majú taký istý prepad. Uh-huh. Ako by si reagoval?
0: Mm. Ne, mô, môžem povedať aj neviem. Môžeš. Mám zase nejaké
2: možnosti? Máš V princípe tu mi málo, kedy niektorá ani povie, že neviem, lebo väčšina ľudí mi povie, že asi by som ti zavolal. Okay. A ty by si mi povedal nejaké možnosti? A ja by a zaujím, zaujím, som povedal možnosti, tam. čiže reálne tých možností je niekoľko. Jedna je taká, že proste budeš to brať ako príležitosť a dáš do toho ešte viac peniazí. Hej? Uh-huh. Lebo uh-huh. jednak povedzme, že tá situácia sa ťa až tak môže, peniaze na Tomáš v pohode. Okay, druhá druhá je tá že proste to necháš len tak, hej, že proste peniaze zainvestoval, vie, že tá situácia, ktorá teraz raz prejde, že raz sa budeme mať lepšie uh-huh. a proste
1: necháš to tak. Uh-huh. No a
2: ďalšie uh-huh. dve možnosti sú také, že vybereš napríklad časť z toho, zvyšok necháš, že bude sledovať, čo to robí a potom, keď to narastie, tak znova do toho tie peniaze dáš, aby si bol v mínuse. <laughs> Alebo posledná štvrtá možnosť je tá, že sa proste zlákneš, všetko, už nikdy nebudeš investovať.
0: Tak vyberať to nebudem. Uh, možno to nechám tak a keby som mal peniaze, tak investujem. Dobre. To asi častá odpoveď. Ani
2: ako... Či ako býva. Ako u koho, he? Aj dosť, A dokonca aj dosť mladých ľudí, čo je prekvapujúce, by po, čo povedia, že, že by vybrali čas a proste sledovali to.
0: Aha. Áno. To sa zláknem. A to, a to je, to je nejaká... asi, ako, asi to nie je dobrá reakcia, ale ano. je to častá reakcia, Áno.
1: Relatívne častá, ale stáva sa aj to, aj mne sa to stalo, že mi o, klienti povedali, že však to je lacné. A š- tá otázka, čo Adam sa spýtal, že keď všetkým to padá, že nie len tebe, ale proste celý trh pada padá ako teraz, čo by s tým spravil. No, tak keď to všetko padlo, tak asi to nepresuneme, nikde, inde nemá to zmysel, tak tam dáme ďalšie peniaze. Uh-huh. Keď ten uh-huh. prepad reálne príde, tak potom sa záča. Čiže aj naozaj toto je otázka, ktoré sa treba trošku pomenovať. Čo
0: som chcel dodať presne, že skúsenosť je taká potom veľakrát, že
1: pri teoretickom nákrese
0: <laughs> všetci povedia, že tak má zmysel doinvestovať uh-huh. a keď to reálne sa stane, tak 50% ľudí radšej počka, uh-huh. ale však o tom už ako keby sa nemusíme baviť. Takýto rozhovor by som mohol absolvovať, keby som chcel investovať 10 tisíc a nemalo by to byť len o tom, že na koľko rokov. A taký, toto sa ma asi nepýtajú ľudia, ktorí sa ma spýtajú len na koľko rokov, ale ktorí idú do hobky a chcú mi tú investíciu možno nastaviť na mieru, možno tak, ako to robíme my. A toto by ale nemali byť investičné odporúčania, takže sú to stále investičné komentáre, budeme veci komentovať. Keby to mali byť investičné odporúčania, tak sa to volá investičné odporúčania. Takže v tejto, v tejto časti možno to zastavíme a necháme možno na, na zvedavých poslucháčoch, aby si domysleli alebo oslovili brokériov v tom, aby si nechali poradiť s tým, ako zostaviť kvalitnú investiciu na mieru. Posledná moja otázka, ktorú som chcel položiť na začiatok, ale nikdy nie je zlejú položiť ani nakoniec, lebo môže sa to meniť každú sekundu. A na aké hodnote dneska Bitcoin?
1: Asi 19 200 dolárov.
0: <laughs> Takže ani tam sa cez leto nič nezmenilo. A toto boli investičné komentáre. Prvé v novej sezóne natáčania v september 2022 s Martinom Kalinom.
1: Majte sa pekne, ahojte.
0: A s Adamom Hurinom. Čau, ahojte. Ahojte, priatelia do počutia dovidenia.